0: Muy buenas noches a todos, qué bueno encontrarnos en un nuevo conversatorio con todos ustedes, qué rico que nos acompaña el día de hoy en un tema, eh, pues bueno, hoy primero de diciembre, eh, pues es un tema que, que toca el alma de muchas personas que en este momento están atravesando procesos de duelo, así que pues esperamos poderles ser de utilidad en este espacio tan importante. Hola, chatita, ¿cómo
1: estás? Hola, hijito, todo bien y con ganas de poder llegar a cada corazoncito que esté ansioso de, de poder encontrar un... Una, algo, una ayudita para no tener que pasar estos días amargos.
0: Sí, es. Hola, Paz, ¿cómo
2: vas? ¿Cómo estás? Muy, muy, muy bien, muy contento. Creo que este es un un momento muy lindo de comunicación en este día, en este mes maravilloso de diciembre, aunque tenemos una oportunidad muy especial de comunicarnos.
0: Pues sí, entonces esperemos que, que las, las palabras dichas el día de hoy pues sean un bálsamo de tranquilidad y de paz para muchas personas que pues por los comentarios que nos han llegado el día de hoy pues están con mucha expectativa sobre lo que podamos decir, compartir, y un poco aconsejar, si es posible, hacerlo eh, para esta fecha. Que no deja de ser bonita, ¿no? Y la idea es que siga siendo una fecha muy bonita. Eh, ahora más, con la, a través de, de nuestros seres queridos. Bien, antes de arrancar entonces en, en forma con, con nuestro tema, pues quería recordarles un poco la presencia de nuestro canal. Nuestro canal de YouTube que se llama Cuando el Duelo Pregunta. Recuerden que todos los miércoles, todos los jueves, todos los viernes y todos los sábados, a esta misma hora, excepto el, el sábado, eh, tenemos un programa en vivo en donde podemos interactuar con cada uno de ustedes y responder sus preguntas, sus dudas. Cada, cada programa tiene una dinámica diferente, tiene objetivos diferentes, pero estamos seguros que cada uno de ellos tiene aportes importantes para los procesos de duelo de ustedes. Entonces, el, todos los miércoles estamos nosotros, como desde hace ya más de un año. Los jueves está Ine Gaitán. Mañana eh, va a tener una cantante maravillosa que nos va a contar su experiencia a partir del arte, cómo, cómo, cómo ha, ha evolucionado su duelo a partir del arte. El viernes está Janet Rubio con esos ejercicios fantásticos que nos presenta eh, sobre cómo está llevando tu duelo. Y las respuestas a esas preguntas. Y el sábado, pues vamos a hablar sobre violencia intrafamiliar y algunos testimonios eh, en, en, el, en, en el programa de diálogo tanatológico. Entonces, los invitamos a entrar al canal. Ustedes entran a YouTube, ponen cuando el duelo pregunta eh, y ahí les aparece. Se suscriben, esa suscripción es gratuita, y le activan la campanita para que la campanita les esté avisando eh, permanentemente cuáles son los temas y qué programas viene cada semana y que inviten a sus amigos y familiares a que se inscriban en este maravilloso espacio. Y durante el día de hoy vamos a estar compartiendo un link eh, para que ustedes mismos se... Suscriban a los grupos de apoyo por WhatsApp que tenemos, son grupos abiertos. Ahí tenemos gente de toda Latinoamérica que permanentemente están compartiendo sus experiencias y si apoyamos. En este momento acabamos de colgar el, 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 el enlace, simplemente le dan clic y eso, pues quedan inscritos al grupo de WhatsApp de las 15 tareas del duelo. Bien, ahora sí, entremos, entremos en materia. ¿Qué fue Ahí. eso? Nos pasó ya. Bien, entremos en materia entonces eh, con, el, con el tema de la Navidad. Yo quisiera, como siempre, para que comenzáramos nuestro, hay un sonido ahí, hay un, hay, hay un computador que está con volumen alto o algo, pa eh, creo que es en tu, en tu en tu habitación, para que arreglemos el sonido. Bien, creo que ahí ya estamos bien. Ok, la idea es entonces que demos contexto como en todos los conversatorios cuando arrancamos. Entonces, eh, yo quisiera comenzar un poco preguntando ¿por qué es tan difícil afrontar la Navidad y la época navideña cuando se tiene un proceso de duelo sobre todo reciente? ¿no? ¿Qué es lo que lo hace tan difícil eh, este proceso? Sí,
2: sin duda alguna... Eh... La fiesta de la Navidad es la fiesta más universal. Prácticamente en todos los países del mundo se celebra la Navidad. E inclusive desde el 25 de noviembre en los países en, en Estados Unidos y, a, y antes en octubre, en el segundo jueves de octubre en Canadá se celebra la fiesta de la Acción de Gracias, el cuarto jueves en de noviembre en los Estados Unidos y el segundo de octubre en Canadá y en todas las los migrantes eh, canadienses y americanos y en todos los estados asociados y en muchos otros países se celebra esta fiesta de acción de gracias que originalmente era una conmemoración de agradecimiento por, la, por los, eh, el, año, el año que había pasado y, y las cosechas de, de ese año las bendiciones que se han recibido, pero hoy en día es el momento, es la fiesta que inicia el agradecimiento. Diciembre mm -hmm. es un tiempo para agradecer. Es para quererse, es para abrazarse, mm -hmm. es para para agasajarse. Entonces en, en, en Colombia y en otros países compartimos lo que llamamos los manjares en diciembre llevándole pequeños regalos de dulces a los a los vecinos, ¿no? Eh, en algunas empresas se hace la, eh, lo del amigo secreto, también con pequeños regalos. La idea es, es agradecer, agradecer a la gente que está alrededor de uno. Y todo diciembre es eso, ¿no? Los, los, eh, los colores de diciembre, el verde y el rojo, ¿no? Eso hablan de la esperanza, de, de que todas las bendiciones eh, se prolonguen durante el próximo año. Y el amor, el rojo, ¿no? El rojo siempre ha sido símbolo del amor. Es amor y esperanza. Yo creo que todos los sentimientos más nobles más y más profundos del ser humano. Por todas partes, la gente canta, la gente evoca. Y, y es algo que se instituyó desde niños con los regalos de Navidad. Eh, desde niños veníamos ver bien eh, venir a diciembre. Diciembre era algo que todos deseábamos que llegara. Era grato diciembre. ¿no? Quienes... Eh, tuvieron una niñez eh, lejos de sus padres, pues mmm, añoran esa, esa felicidad. Dicen, si, yo no tuve una niñez feliz porque no tuve, no tuve a mis padres cerca o nunca recibí un regalo porque éramos muy pobres. Pero es la fecha que nos esta fecha. Entonces, claro, es el momento en que vamos a evocar a ese ser querido que estuvo con nosotros en, en diciembre pasado, y esto pasa especialmente el primer año, y que ahora no está, y, que, y recordamos el 25, y la cena, y, y el año nuevo, y, y lo que paseábamos, las cosas que hicimos, lo que cantamos, lo que bailamos, lo bien que estuvimos con ese ser querido. Entonces es un tiempo de vocación, de vocación, y cuando se trata del primer año, pues es, es sin duda un momento eh, difícil, porque viene ese día de vocación, y esa persona querida, amada, no está. No está. Eh, 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 cuando uno lo analiza eh, eh, fríamente pues eh, se da cuenta que, que fuera de, esas par, de ese aspecto de la evocación pues no tiene sentido que eh, nos dispongamos a sufrir más en diciembre ¿no? uh -huh. porque el, 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 el dolor del duelo no, 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 no se paga en cuotas anuales el dolor del duelo es algo que hacemos diariamente que trabajamos diariamente es un gota a gota todos los días estamos pagando de alguna forma de esa ausencia de ser querido. ¿no? Pero claro, hay más eh, recuerdos y más evocación en diciembre y por eso viene esta situación un poquito más difícil.
0: Uh -huh. es todo el mundo. ¿no? Bien, eh, pues así como Rebeca Hernández nos dice, para mí es la primera Navidad que pasaré sin la presencia de mi mamá, porque el 20 de diciembre cumplirá cinco meses que se fue. Uh -huh. Chatita... Eh, mi hermano muere un 27 de noviembre. O sea, aportas. ¿Qué cortamos? Ay, sí. Hay un eco para que hay algo que no está funcionando bien ahí. Bien, eh, muere un 27 de noviembre, aportas de, de, de comenzar la, la Navidad. ¿Tú cómo recuerdas esa primera Navidad? Sí, mi hermano. Bueno. recuerda las emociones y cómo te sentías, si, te, si, si había susto o no frente a eso. ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, es que eh, fueron tan, tantas emociones juntas porque es que el 27 de noviembre estaba ahí y yo estaba elaborando unas coronitas hermosas y él estaba feliz con todas esas coronitas, le encantaba todas las manualidades que yo hacía y me las elogiaba. Entonces, eh, eso fue muy duro porque... Porque fueron un montón de, de sentimientos, un montón de, de cosas horribles que se vivieron a la vez que, que, Dios mío, era como difícil digerir esas cosas. Sin embargo, la primera Navidad eh, se cumplió yendo a las, a la, a las, a las novenitas de, de la empresa de Hugo que nos invitaron una noche porque la iban a hacer en su honor. Y esa misma noche fue cuando Alejandro, cuando en el radio escuché ese mensaje hermoso que seguramente era dirigido a nosotros porque no había ninguna otra, otra cosa que no fuera eso, donde nos decía no, donde un muchacho cantando con su guitarra eh, decía, no lloren por mí, hagan de su pena un carnaval, conviertan sus lágrimas en una sonrisa que poco a poco todo irá siendo solo un recuerdo. Ese, ese mensaje fue muy importante para mí, porque yo decía, pues este fue Alejandro, yo sin estarlo buscando, si de pronto aparece ese muchacho cantando con su guitarra, como lo hacía él, y un mensaje así directo, pues qué más podía pensar, era el mensaje directo de Hugo Alejandro, donde nos, nos decía que no lloráramos, que, que, que convirtiéramos las lágrimas en una sonrisa, y eso fue muy importante, porque porque todas esa, toda esas novenas y todo eso se hacían en su honor. Era, era, llorábamos, pero, pero a la vez funcionábamos. A la vez estábamos viviendo esas novenas, viviendo con el sentimiento de dolor inmenso, pero, pero haciendo todo lo posible por, porque no fuera tan, tan terrible, que eso es lo mm -hmm. que, hay que hay que procurar hacer. Y la primera Navidad... Eh, yo, nosotros tuvimos la fortuna de tener a la otra familia que había perdido a su hijo igual el día que, que, que hirieron a Gualejandro Alejandro y mataron a, a Rodrigo, eh, y vivíamos juntos. Entonces, esa primera Navidad la pasamos con ellos. Entonces, eso fue solo hablar de ellos. Fue solo, Toda la Navidad, toda esa noche pasó en función de ellos. Fue, fue, estuvieron presentes todo el tiempo, estuvieron ellos hablando de Rodrigo, nosotros hablando de igual Alejandro, recordándolos, llorando eh, cuando hablábamos pero igual cantamos bien chicos, igual cenamos igual yo, yo decidí eh, arreglar mi casa porque Alejandro no me lo hubiera perdonado era tan era, le encantaban tanto todas esas cosas que, que yo no podía defraudarlo porque yo sabía que él estaba allí presente entonces esa Navidad eh, se, se vivió en familia y con, con otra parejita en duelo entonces eso es muy importante, por eso yo les, les sugiero que no estén solos, porque, porque la soledad no es conveniente. Es estar con otros, con la familia, eh, traer unos amigos, no sé, pero, pero igual hacerla en torno a él, que todo uh -huh. que toda la noche pase en honor a él, a ellos.
0: Sí, yo estoy, yo creo que eso, eso es muy importante y, y aquí una vez más. Nosotros hemos insistido mucho en que finalmente el proceso de duelo es un proceso de decisiones, muchas decisiones, ¿cierto? ¿cierto? No, hay, no, hay, no hay otra opción. Y, y el, en el duelo di, diariamente estás enfrentándote a muchas decisiones. Una de esas decisiones en esta época es: ¿Cómo quiero pasar la Navidad? ¿Cierto? Yo recuerdo mucho esa, nav esa primera Navidad, ¿sí, mi hermano. además porque, claro, me acuerdo mucho el mensaje de Emilce. Emilce dice, para mi familia y para mí va a ser nuestra primera Navidad sin sí, nuestro ser querido. Por otra parte, será su primer cumpleaños, que no estará presente porque cumpliría el 19 de diciembre, pero igual vamos a hacer un homenaje. Entonces, mi hermano muere un 27 de noviembre, entonces era la primera Navidad, pero además mi hermano cumplía el 30 de diciembre, ¿no? Entonces era Navidad, Año Nuevo, Cumpleaños. Sí, era, sí, era, eso era empaquetado de una sola. Eh, pero además, si, si en alguien giraba en la Navidad en la casa, era en torno a mi hermano. Alejandro era muy activo en la Navidad, ¿no? Le gustaba el pesebre, le gustaba hacer cosas. Era, 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 a él, él le gustaba la Navidad. Entonces, sin duda alguna, el vacío pues era grande y evidente. Y nosotros teníamos dos opciones. Una es un poco anticipar la tristeza como estoy viendo muchos mensajes de los que nos escriben nuestros oyentes y es, esta Navidad va a ser terrible, voy a sentirme sola, voy a hacer esto no, no va a poder ser posible, va a ser un momento horrible eh, y e ir construyendo eso, sin duda alguna va a ser un momento difícil pero pues, una cosa es pensarlo y otra cosa es ir construyendo esa realidad. O Comenzar a, a, a vivir esos momentos de una manera diferente, porque claramente no va a ser igual, pero desde otro punto de vista. Desde, si para mi hermano, y era, y era un poco, yo creo que la actitud en la que nos metimos nosotros fue, si para mi hermano era tan importante la Navidad, si para nosotros en familia era tan importante la Navidad, pues es ahora aún más importante hacer que ese momento sea maravilloso en su honor. Y una vez más, yo siempre voy con la misma reflexión, ¿no? yo no puedo permitir que, bueno, en esa época yo tenía 15 años, 15 años que pasé yo al lado de mi hermano en momentos maravillosos, se conviertan en una desgracia a partir de su, de su partida. Es decir, si mi hermano pudo haber dejado algo durante esos 15 años, debió haber sido la oportunidad de, que sin duda era así, la oportunidad de decirme, la vida vale la pena ser vivida. Y tus decisiones determinan esa pasión por la vida. Eso era un poco lo que yo recuerdo del mensaje de mi hermano en su vida. Y me, y me lo repetía de esa manera clara, ¿no? A la vida hay que vivirla intensamente. Él me decía mucho, como nosotros caminábamos mucho hacia el colegio, él me decía permanentemente, la vida tienes tienes que aprender a hacer de todo, tienes que vivir de todo. Él, él insistía mucho en eso. Entonces yo no puedo ser menos a ese reto que él me puso en vida. Entonces un poco... Yo lo que quiero es invitarlos a que, claro, va a haber un, un momento difícil, pero también va a ser un momento muy importante de tomar decisiones. Cómo queremos vivir la Navidad en honor a nuestros seres queridos. ¿Cómo tomar esas decisiones, Pa? ¿Cómo, ¿De dónde sacar el valor para tomar esas decisiones?
3: Sí, yo quisiera destacar antes algo, algo importante que has dicho. Cuando cuando las personas expresan, esta va a ser la primera Navidad sin ellos, y va a ser una Navidad difícil, eso es bueno. Claro. Esto es lo que llamaría eh, Víctor Frank, en la logoterapia, el padre de la tercera escuela de la psicoterapia, la logoterapia, lo que llamaría él la intención paradójica que es cuando uno eh, empieza a, a esperar que va a tener una sensación difícil eh, en tal fecha, más adelante que va a ser muy difícil, y se prepara para ese momento difícil, y resulta que cuando llegue el momento se da cuenta que no fue tan difícil. Entonces, eh, ese, ese reflexionar sobre que voy a vivir esa primera Navidad, eso es bueno en principio. Ahora, si sé que va a ser un momento difícil, porque va a ser la primera Navidad, ¿qué decisiones voy a tomar?, entonces ya mencionamos algunas, ¿no es cierto? Voy a tomar la decisión de que esta sea una novedad que voy a vivir en homenaje a su memoria. Voy a rendir homenaje. Y el homenaje pues será en momentos de lágrima, pero también momentos de plenitud, porque un ser querido, por eso se llama ser querido, me debe haber dejado muchas enseñanzas. Entonces tengo mucho que agradecer. Hemos dicho que diciembre es una fecha para agradecer. Y al primero que le voy a agradecer es a él, el haberte conocido, el haberte tenido toda la vida. Entonces me voy a preparar para eso. ¿Cómo me voy a preparar también para ese homenaje? Dejándome querer, que es nuestra segunda tarea, ¿no? Dejando amar y dejarse amar. ¿Para qué? Para en ese ambiente de amor poder expresar, que es la primera de las tareas, poder expresar lo que estoy sintiendo. Y como estoy con mis seres queridos... Entonces habrá momentos en que bueno, nos vamos a abrazar en el Año Nuevo, momentos en que vamos a, a, a cantar villancicos en la cena de Navidad y momentos también en que vamos a llorar un rato. Pero estoy con mis seres queridos, mis uh -huh. seres queridos, que se van a acercar seguramente a decirme, a algunos no, no sufras, no llores, este es un momento difícil, y le voy a decir no, no, no te, no te preocupes. Precisamente quiero hacerlo porque están ustedes, porque sé que estoy con ustedes, que no estoy solo. No. Bajo ninguna circunstancia, por favor, bajo ninguna circunstancia, repito por tercera vez, bajo ninguna circunstancia, permitamos tomar, no, permita, no nos permitamos tomar la decisión de aislarnos. Mm -hmm. Es que yo en Navidad voy a estar aislado, me voy a enseñar mi cuarto, en el año nuevo voy a estar aislado. No, eso no nos va a traer absolutamente nada, nada positivo, y menos en ese primer año. Este es el tiempo de reunirnos con los seres que amamos, abrazarnos con ellos, llorar con ellos, reír también con ellos, cantar con ellos, cenar con ellos. ¿no? Tal vez no vamos a bailar como bailamos en el diciembre pasado, no vamos a estar un poco más discretos, ¿no? Aunque cuando bailar no tiene nada bueno, pero pero es más difícil para algunas personas, ¿no? La, la alegría de bailar es, es, es en todo el cuerpo, entonces de pronto no vamos a tener ese aliento. Pero sí vamos a ver a otras personas que lo están haciendo, que están cantando, que son mi familia también a la que amo, ¿no? y en algún momento me verán llorando, y se va a acercar la sobrina, se va a acercar el nieto, se va a acercar el hijo, se va a acercar el hermano a darme un abrazo, y voy a recibir ese abrazo. ¿No? Y como tercera medida, que es muy importante también, por favor, es el momento para trabajar el sentimiento más negativo que puede acompañarnos en el duelo, el más difícil de todos los sentimientos. En el duelo vivimos, podemos vivir soledad, en el duelo podemos vivir inmensa tristeza, en el duelo podemos vivir frustración, en el duelo podemos vivir de culpa, pero por favor, podemos vivir ira. Podemos vivir rabia, pero por favor, no permitamos que esta Navidad sea el tiempo para expresar el enfado, que es esa molestia con la vida, molestia con el destino, molestia con Dios, molestia con el médico, molestia con la persona que murió, molestia conmigo mismo porque no hice eh, lo que tenía que hacer. Molestia con alguien y que la expreso, la expreso de una forma... Eh, 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 mascullando eso, ¿no? rumiando eso, y me la expreso a mí mismo con mis pensamientos eh, y en mi soledad y se la expreso a los demás. Y cuando los demás se acercan a darme su amor, cuando los demás se acercan a decirme estoy aquí, cuando los demás se acercan a decirme mira quiero comunicarte con una persona que también está viviendo un duelo como el tuyo y está trabajando eso, entonces los rechazamos y decimos déjenme, eso no sirve para nada, esto mi, mi dolor es único y entonces nos victimizamos. El enfado nos lleva a victimizarnos y a aislarnos y a sentir que no tiene solución nuestro dolor. Eso no lo permitamos, por Dios. Y si hasta el momento lo estamos viviendo, hagamos que en diciembre ese enfado sane, dejándonos querer de la gente, riendo con la gente o sonriendo con la gente, cenando con la gente que amamos, cantando con la gente que amamos permitamos con nuestra familia, sanemos el enfado, una vez que sanemos el enfado, todo fluye, todo fluye, el más difícil sentimiento que hay que elaborar es el enfado, diciembre es una época para sanar, sanar, para abrazar, para dejar que la alegría vuelva a nosotros, así como suena, Puede, puede parecer tremendamente eh, irónico de hablar de alegría cuando estoy viviendo mi primer aniversario, pero es posible ver que la demás gente está alegre y no sentir envidia por eso. Uh -huh. que algunas veces se siente, ¿no? ¿y por qué la gente está, está, está celebrando? ¿Y por qué hay música si yo estoy triste? Bueno, porque la vida sigue y la vida sigue en todas partes, A veces. La naturaleza sigue, los pájaros siguen volando, la, 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 la naturaleza sigue reverdeciendo, el mundo continúa, la vida continúa. Aceptar que la vida continúa, así como mi vida tiene que continuar para hacer un homenaje a la memoria de mi ser querido, que no eh, murió dándome la orden de que yo fuera infeliz por el resto de la vida. Su vida tiene que haber hecho una transformación profunda en mí mismo
0: Así es, yo creo que a, a, si hay una pista para comenzar a responder las, las dudas que tiene la gente sobre la Navidad es el mensaje final y profundo y verdadero de la Navidad, ¿no? que es una época de encuentro, de reconciliación, de reflexión, de expresar emociones. Ese es el mensaje de la Navidad, es cuando nos reunimos en familia a expresarnos. Y a veces estamos contentos y a veces no, pero estamos en familia, ¿no? Y es estar en familia en ese ambiente de, 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 la, de lo profundo, porque es que, claro, confundimos también la Navidad con la rumba, con la fiesta. Está bien, chévere, pero el mensaje final de la Navidad es... Es eso, ¿no? Es, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de volver a encontrarnos con, con nosotros de agradecer, mismos, con los demás, de agradecer. De agradecer. Entonces, si, si, si tu pregunta es, ustedes, porque como veo algunas, ¿creen que yo debo ir al encuentro de mi familia o no? ¿Cuál es el mensaje de la Navidad? Reencontrarnos en lo que somos. Si estamos tristes, pues qué maravilla estar tristes junto a nuestra familia. El amor lo puede todo y la familia entenderá y la familia sabrá qué, qué hacer y cómo, cómo reaccionar. Yo creo que ese fue nuestro gran aliado chatita en Navidad, ¿cierto? La familia, el, la, los, la familia y los amigos. Y los Nunca, amigos. Yo, no, yo, no recuerdo, yo tengo unos muy buenos recuerdos de esa Navidad porque no recuerdo haberme sentido solo.
1: No, y eso no, fue no, muy no. bonito. No, no es, que, es que todos nos rodearon, todos estaban tristes, pero a la vez... Eh, la, la vida continuó entonces, entonces se, se hizo la reunión y se hizo la celebración en torno a, a nuestro dolor y en torno a Hugo Alejandro con el mayor respeto y, entonces eso, eso fue muy hermoso y eso es muy importante, no estar solos, sino siempre rodearse de, de sus seres queridos, de su familia, de sus amigos no, no puede decirme una persona que, que yo soy sola completamente, no, tiene que tener amigos, tiene que tener algo de familia, y eso a ellos es a los que hay que buscar porque porque es un momento de, de estar acompañado y, de, uh -huh. y, y si hay que llorar se llora, pero pero hay que hacer las cosas como tienen que venir sí. con,
3: y, y otra cosa muy importante que viene unido a todo esto y que se puede hacer porque cada uno vivirá una, una situación distinta en Navidad es aprender a utilizar la Navidad para ser solidario. Hay mucho dolor en el mundo, hay mucho sí. dolor, y cada vez hay más dolor. Y después de esta pandemia que hemos vivido. Y esta pandemia, dolor, y esta
0: Navidad. El dolor está cerca, para dolor, paz, por los, paz, por los
3: vecinos, los amigos están viviendo dolor. Entonces es una, es un momento de hacer una, de vivir una experiencia muy interesante, y es hacer, tomar la decisión de olvidar por unos momentos mi dolor, para buscar a otros que también están en dolor. Entonces tomar el teléfono y llamar a ese amigo que también perdió a su esposa, o a su padre, o a su hijo, ¿no? uh, y llamarlo. Y si es preciso llorar por él por teléfono, o llorar por Zoom, tomarse esos minutos para compartir. ¿no? Pero enfocado en el dolor del otro. No No, no llamar para, para que me consuelen sino te, te estuve pensando y sé que estás triste, y pensar por un momento en el otro, eso es tremendamente sanador, es tremendamente sanador, porque es otra forma del amor, el buscar al otro para darle, para darle compañía. Algunas personas tienen más habilidades y pueden, por ejemplo, aprovechar esta Navidad para ir a los hospitales, a, a visitar enfermos, personas que no conocían, o tal vez personas vecinas o familiares o amigos que están, están enfermos, visitarlos, llevar algunos al, algunos buenos regalos, cosas que ya no usamos y que están en buen estado y que, y que nos gustan mucho, pero hacer el desapego, ¿no es cierto? Y empacarlas bien, arreglarlas bien y, y llevar a regalarlas. Y los que tienen medios, comprar algunos regalos para llevar a los niños en Navidad, Ir a, ir a visitar los orfanatos, ir a visitar los ancianatos, ir a buscar al otro en Navidad, a, a, a agradecerle al otro que esté vivo, a dar el abrazo, a dar la felicitación, a sonreír. Eso sana extraordinariamente, extraordinariamente. Cuando uno empieza a preocuparse del dolor del otro, empieza a sanar el propio dolor. Ya no es uno el protagonista. Y eso, pues, es un proceso que es normal cuando se están haciendo las tareas del duelo bien hechas y que lleva un tiempo, pero que depende de cada uno que lo podamos acelerar en la medida que nos volcamos a escuchar al otro. Y se van a dar cuenta de una cosa muy interesante, y es que cuando estamos empezando a escuchar el dolor del otro, buscamos hablar proactivamente. ¿No? Y entonces si la persona nos está diciendo, es que es muy triste, ¿no es cierto?, ya nadie viene a visitarnos, nos, nos dice el viejo en el ancianato, mis hijos me olvidaron, ¿no es cierto?, entonces decirle, no, pero aquí estamos y somos sus amigos y mire, aquí está doña, doña Ana Julia, que es su amiga, que también está con usted aquí, ¿no?, y, y a usted le gusta la guitarra y, y, y está, está cantándonos con su guitarra, hay muchas cosas que hacer, no se sienta solo, busque a tus amigos, ¿no es cierto? Y entonces empezamos a hablar proactivamente con uh -huh. el enfermo, empezamos a darle esperanza al enfermo, empezamos a darle paz al enfermo, que es nuestra quinta tarea, aprender a hablar proactivamente a nosotros mismos y empezamos a aprendernos a hablar proactivamente buscando hablarle proactivamente al otro que está sufriendo tanto o más que nosotros vale este es un ejercicio eh, muy muy importante sí. en la vida
0: quisiera entonces como como recoger tratar de resumir lo que has dicho un, un como recomendación primera entonces buscar no estar solos cierto no aislarnos esa sería la primera recomendación y la segunda recomendación sería Buscar ser solidarios en la vida. Poco hacer el ejercicio de tratar de apartarnos de nuestro dolor por un momento e ir al encuentro del dolor del otro, ¿no? Bien sea ese dolor a veces está en nuestra propia familia, ¿no? Estamos tan metidos en nuestro duelo, la mamá está tan metida en su duelo que está olvidando que el esposo también está en duelo o que el hijo también está en duelo o que el abuelo también está en duelo. Entonces, ir a ese encuentro con el otro duelo también es un, es un momento de, 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 de brindarle honor a nuestro nuestro duelo, ¿cierto? ¿Esas serían las dos recomendaciones o se, se me escapa alguna? Pa?
3: Sí, eh, y, y, y pensar en, en hacer el homenaje. Estamos okay. en la actitud de homenaje. Fíjate que es muy interesante esto que, 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 que acabas de afirmar. Cuando cuando muere, por ejemplo, un hijo, yo, yo me siento invadido del dolor y de duelo, pero yo no puedo olvidar que hay una esposa que también perdió un hijo. Entonces, si yo estoy ocupándome, escuchándola a ella, acompañándola a ella, estoy trascendiendo mi dolor. Ella también. Y no solamente es, 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 el dolor es mío. Si yo perdí, por ejemplo, a mi padre, yo tengo otros hermanos que también perdieron ese padre. Y hay una esposa que seguramente perdió ese padre. La, ¿No? La, la, entonces, voy a voy a ocuparme de eso. Si yo perdí a mi tío, hay una tía y hay unos sobrinos que están sufriendo. Hay otros. Entonces, no, es que mi tía era muy importante, la persona más importante, ¿no? Nos dice, Guadalupe Durán, dice, qué bonito que ustedes en esa fecha hayan recordado a su hijito. Pero en mi caso, mi esposo y mi hija no quieren tocar el tema y tengo que aguantarme la tristeza, ¿no? Es, es, es importante, en este caso, eh, intentarlo. Intentarlo. Especialmente con la hija, porque a veces con el esposo, por una razón cultural, él no quiere mostrarse triste para no juntar tristeza. Él dice, si yo muestro que estoy triste y hablamos de esto, es terrible porque yo pueda llorar y eso no es bueno. Y tienen esa falsa concepción de que manifestar las emociones es negativo. Pero tal vez tu hija te va a entender mucho más. Y hay que decirle, mira, seriamente quiero hablar contigo. Esto es una cosa que tenemos que trabajar en familia, y yo te necesito. Pero también hay otros miembros de la familia que seguramente que pueden estar interesados y se pueden uh -huh. convocar a través de, del Zoom, a través de estas redes sociales, se puede convocar invitar al hijo, al esposo Creo que no quiere, vamos a tener una reunión porque queremos hacer un homenaje a la memoria de nuestro ser querido, de nuestro hijo, y los estoy invitando. Con seguridad que van a estar por lo menos interesados, no, no la claro. van a dejar solita. Y entonces van a aprender van a aprender que, que se puede trabajar esto, que lo, uno no puede aislarse, que esto hay que comunicarlo. ¿no? Sí. Y con paciencia, con, con detalle, con delicadeza, con asertividad, con la mente clara en lo que estamos haciendo.
0: Eso es, eso es algo que en lo que hemos insistido durante todos los conversatorios de todo este año, prácticamente, y es la importancia de comunicar las emociones en familia. Eso, eso hay que trabajarlo, y si hay dificultad en ese sentido, pues hay que trabajarlo con cariño, con respeto, sobre todo con mucho respeto, ¿no? Porque cada uno tiene derecho a vivir su velo como, como, como bien le, lo crea conveniente, pero, pero hay que abrir esos espacios de comunicación, eso es muy importante. Chatita, veo que muchos comentarios, estoy tratando de leer, hoy tenemos muchos, muchos comentarios, qué bueno, eh, pero muchos aportan a, a la incapacidad de poder adornar, Adornar eh, la casa, ¿cierto? A no querer hacerlo o a, o a, o a querer hacerlo pero no poder hacerlo, eh, algunos afirman. ¿Tú recuerdas si nosotros adornamos la casa? Yo creo que lo hicimos o no.
1: Sí, por Dios, sí. Yo, yo, yo tenía que adornarla porque Alejandro era eso. Alejandro era feliz viendo todas las cosas de Navidad él, él con su arbolito de Navidad era feliz y cuando poníamos los regalos pues con mayor razón porque era mirando a ver qué era lo que le iba a llegar a él entonces eso era una felicidad para él entonces yo, yo les aconsejo que, que, que organicen la Navidad no como alguien decía allí una señora decía que, que ella no iba a hacer nada porque ella lo único era disponer el nacimiento de Jesús. Era, era lo único que iba a recibir. Entonces, yo, lo, yo les, acon les aconsejo que cambien el chip. Que, que no es Jesús el que van a hacer en sus corazones. Que es, es su hijo o su padre o su madre que van a hacer en su corazón. Y, y eso amerita una fiesta. Eso amerita una celebración. Así como cuando iban a nacer, a nacer nuestros hijos. Nos dispusimos a poner la casa hermosa, a tenerle su cuarto hermoso, a tenerle su ropita, tenerle cosas lindas porque iba a llegar nuestro hijo por primera vez a la casa. Igual debemos preparar nuestro corazón para recibirlos espiritualmente. Es el momento de tomar esa decisión de empezar a ubicarlos donde están ahorita. Entonces es la oportunidad y eso amerita una celebración. No dice uno, no, no lo entiendan como fiesta, baile, todo esto. No. Es, es un homenaje a ellos, es, es uh -huh. conversar, es hablar de ellos, es rendirles un, un homenaje oh, tal para que nazca en sus corazones. Y es la oportunidad de empezar.
0: Sí, hemos hablado de la importancia de los ritos en el proceso del duelo. De hecho, esa ha sido una de las dificultades de la pandemia, ¿no? la, la imposibilidad de hacer ritos de despedida. Y ese ha sido, digamos, la, la, el, el aspecto más difícil de manejar en pandemia en el proceso de duelo, que no hemos podido hacer ritos. Pues bien, el adornar la casa hace parte de, de un rito. Claro. Y un rito que puede aportar muchísimo a nuestro proceso de duelo si lo enfocamos desde ese encuentro con, desde ese aceptar esto que tengo ahorita, de, de, de comenzar a trabajar esa reubicación de mi ser querido en otro espacio, en otro lugar, que como mi papá acostumbra a decir, pues ese espacio será el corazón, ¿no? Pero este es el momento para, para, para comenzar a hacer esos ritos que de pronto en pandemia no pudimos hacerlos y que la Navidad nos da la excusa de hacerlo, ¿no? Esos ritos.
3: Sí. Fíjate, el Dale. comentario de, Mir de Mirta Beatriz nos uh -huh. dice yo tengo miedo de llevar dolor a mis seres queridos en una noche de alegría y causar compasión. No sé si es bueno ir a otro lugar, pues, de ahora, bueno. Eh, mira, eh, fíjate, la, 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 la palabra es clara. Yo tengo miedo. La Navidad es un tiempo de amar. Lo contrario al amor es el miedo. Lo contrario al amor no es el odio. El odio está muy cerca al amor, como lo saben los enamorados que recién se disgustan y se separan. Sí, es muy cerca está a un pasito y luego cuando se reconcilian se dan cuenta que nunca se, se odiaron realmente. Estaban resentidos, pero el amor es más fuerte que todo. El miedo sí nos aleja del amor, porque mientras el, el, el amor nos une, nos, nos, nos llama, nos agrupa, el miedo nos aísla, el miedo nos saca corriendo, el miedo es falta, no, no, nos impide la comunicación. Entonces, Allí ese miedo se enfrenta con amor. Y no vas a llevar dolor para que, tenga, que tengan compasión. Tú no vas a ser la víctima. Tú vas a estar interesada en el dolor de tu familia, que seguramente no ha manifestado ese dolor por la misma razón que tú estás pensando. Por miedo a llevarte dolor cuando te hablen de eso. O sea, decir, mm -hmm. si mire hablémonos claro, este es un tiempo para hablar de estas cosas, para empezar a sanar, para tomar decisiones para abrazarnos, yo los quiero mucho ustedes son mi familia y es la mejor forma de vivir este momento Qué bueno que están ustedes aquí y vamos a hacer una cena y vamos a recordar y vamos a hacer homenaje a ese ser querido, esto no es para traer dolor, uh -huh. tal vez van a venir lágrimas, pero también van a venir abrazos, también van a venir te quiero van a venir momentos hermosísimos. ¿no? Y si nos ponemos cada uno una tarea, el que sabe cantar, que, que prepare una canción, el que sabe escribir, que prepare un poema o un escrito, el que sabe, el que tiene buenas fotografías, que haga una colección, un collage, o, podemos hacer, o un video, podemos hacer una noche muy linda, en donde sí vamos a llorar, pero es que es importante llorar. Es importante llorar. Llorar siempre con esperanza. Hay un llanto uh -huh. desesperado, pero hay un llanto que es con esperanza. Esto que estamos haciendo es eh, sanación de esas emociones desbordadas, este llorar, este expresar, uh
0: -huh. y lo vamos
3: a hacer. ¿no? Mira ese... que
0: yo mira que yo podría intuir, que claro, eh, el miedo de Mirta es, digamos, es, es, es válido, pero yo podría intuir que aquellos familiares que son muy cercanos a nosotros, que nos aman, están deseosos de, de acompañarnos en nuestro dolor. Quieren ese regalo de Navidad. Quieren que les pues den también esa tienen miedo. Puede
3: pues que también tengan miedo.
0: Claro, no sabrán cómo hacerlo, qué hacer, ¿no? Qué hacer si va a llorar y si va a llorar, pero quieren estar ahí. Y, no, no, y, y lo desean, seguramente, porque el amor es así, ¿no? Es, quiero, estar, quiero estar contigo en este momento. Yo creo que de las decisiones más, más sabias que tomamos nosotros en Navidad fue aceptar la invitación de la familia a pasar juntos el 31 de diciembre en una finca que alquilaron y se fue toda la familia como dos, tres días, no sé cuánto fue, no me recuerdo cuánto fue, como tres días, eh, a celebrar el, el cambio de año, ¿no? Sí. Y hubo dos, 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 dos cosas muy importantes que creo que se hicieron en ese momento. Número uno, y es, es que la familia estaba dispuesta a respetar nuestros momentos durante el día. Siempre estuvo dispuesta a respetarlos. Si nosotros queríamos apartarnos un momento, ellos respetaban ese espacio. Si nosotros queríamos llorar, muchas veces lloraban con nosotros. Si nosotros queríamos reír, estaban dispuestos a reír con nosotros. Pero siempre estuvieron dispuestos a respetar ese espacio. De hecho, yo estoy consciente que mucha, muy, gran parte de la reunión giraba en torno a nosotros. De hecho, se hace por eso, no, por acompañarnos, para que no estemos solos en esos momentos. Entonces, la familia estaba pendiente de nosotros. Y el otro elemento importante en ese momento es que nosotros estábamos dispuestos también a respetar las dinámicas de la familia. ¿Cierto? Que si había risas, ok, eran parte de estar en familia y respetamos eso, esas risas. Eh, entonces creo que eh, con esos dos elementos, el estar acompañados puede ser un, un, una oportunidad muy linda de pasar un, un tiempo muy sano ¿no? en familia. Eh, Karina nos dice: Sin duda en, en Navidad trabajaré en mi duelo. Ya lo comprendí. Gracias.
3: Yo quisiera mmm, que mostraras el comentario de, de Juan Reflexoterapia. Juan dice de todos, que. Porque
0: ha hecho varios, pa? Dice,
3: Dice:
1: <risa> Que no concuerda con, mi, con lo sí, que yo poco dije. Un
3: discrepo. A
0: Juan, ver, vamos a buscar a, a Juan.
3: Está lo en letras mayores, ahí está, ahí está, ¿no? Dice, un poco ya. discrepo con el comentario de nuestra amiga Jesús, debe nacer en cada Navidad en nuestro corazón, junto con mi ser querido que ha partido a su encuentro. Yo quiero detenerme en esto porque eh, 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 cuando estamos mm -hmm. hablando en un Zoom para personas de distintas eh, ideologías religiosas, distintas maneras de pensar, es posible que algo de lo que digamos pueda mortificarlo, herirlo en su fe. Eso está lejos de nuestra intención. ¿no? Uh -huh. Entonces estamos hablando en los términos más genéricos. De acuerdo, las personas que tienen esa fe profunda en que la Navidad, el nacimiento de Jesús es lo que están celebrando, eso no se puede mancillar, eso es algo que se lleva desde niño en el corazón, lo dice su fe y que lo vivan, y que lo vivan simultáneamente, como dice él con el ser querido que ha partido. Lo que sucede es que en gran, en, en una medida muy importante, no todas las personas tienen ese, esa ventaja, esa, ese auxilio de una fe sólida, madura, que pueda soportar tempestades. Y muchas, precisamente con ocasión del duelo, entran en esa crisis de fe. Entonces, una manera de volver a reconciliarse con, con la vida es entender que vamos, y esto estoy hablando de nuestra tarea eh, octava novena del, del, de, de nuestras quince tareas: reubicar en el corazón a nuestro ser querido, reubicarlo con todo lo que él les fue, con todo lo que él sigue siendo, con todo lo que nos enseñó, con sus virtudes, con sus defectos, con, con sus heridas, digo yo siempre, ¿no es cierto? Con, con sus aciertos, con sus errores, todo lo que él fue, reubicarlo y ahora tenerlo allí sin sin, sin hacer ya juicios de valor sobre lo que él era, quererlo tal como era. Con completa honestidad entonces en ese sentido decimos permitir que, que nazca él también en nuestro corazón si nace junto al pesebre nuestro ser querido como 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 acompañante de ese de ese, de ese, de ese símbolo de la fe cristiana que es Jesús pues maravilloso no pero no no queremos en ninguna forma de meditar eh, la que la creencia profunda de los cristianos de que navidad es la celebración el nacimiento de Jesús.
1: Además, para mí, como, como católica que soy, eh, tengo muy claro que salimos de Dios y, y regresamos a Dios. Entonces, yo lo tengo muy claro que mi hijo Alejandro volvió a Dios y, y, por ende, nace con Jesús en el pesebre. Entonces, yo celebro tanto el nacimiento de Jesús como el nacimiento de mi hijo, pero en ese momento, para mí era muy importante reubicarlo en mi corazón y fue la oportunidad para poder celebrar esa navidad y poder decir hubo alejandro nació en mi corazón al igual que jesús lógico
0: de hecho creo. de hecho yo creo que la navidad en ti hizo un link de algo muy importante que tú has comentado en casi todos los conversatorios y es tu fe claro vamos eh, que de, de los tres la persona que tiene una fe más fuerte eh, más madura de es pues tú y y en tu proceso de duelo, pues fue muy importante tu Muchas. relación con la Virgen María. Entonces, digamos que entendías la Navidad de una manera muy clara en sí. su mensaje profundo, ¿no? Que sí. realmente es un mensaje de esperanza, es un mensaje de alegría, es un mensaje de amor profundo. Entonces, ese es link entre tu fe profunda y la Navidad y el dolor de la pérdida de tu hijo, sin duda alguna, Hizo, hizo match en, en Navidad y fue muy importante para ese proceso. Sí, sí, muy sí, nos, importante. Nos,
3: nos dice también Juan dice Jesús sana esa herida y nos da esperanza. También dice si sacamos a Jesús de nuestro duelo estamos perdidos. De acuerdo para las personas que son creyentes eso es maravilloso. Pero estamos hablando para un público que algunos no lo son. Entonces va... Claro estamos llevando el mensaje de que si no tienen esa fe, entonces su duelo no se debe realizar. Eso no es cierto. Con todo respeto, yo pues, debo reconocer que cuando se tiene una fe adulta, el duelo es muy expedito, fluye, pero también fluye si no se tiene fe. El duelo es un proceso natural que una persona puede trabajar. Entonces no podemos condenar a aquellas personas que no fueron formadas en una religión a que no pueden elaborar su duelo. El duelo es un proceso natural de la vida. Entonces, eh, eh, de, de acuerdo, cuando se tiene una fe profunda, es más fácil. Hay muchos elementos que facilitan el duelo. Pero para las personas que no tienen esa, esa, eh, esa fe, quiero decirles que también hay caminos que pueden transitar y que son caminos muy efectivos y muy afectivos y muy hermosos para trabajar su duelo.
0: Bien, sigamos, sigamos porque hay una cantidad de comentarios también de, de, de mucha gente muy interesantes. Dice Patrón Campos Olivia, yo no tenía ánimo de adornar apenas a unos oh, oh. meses de que mi esposo muriera, eh, pero él amaba hacerlo, así que nuestros hijos y yo decidimos hacerlo por él. Convencimos a su mamá a que también lo hiciera, nos cuenta Patricio, patrón Campos, Olivia, Olivia. patrón Campos, Olivia. Chatita, ¿cuál crees tú, de manera muy concreta porque yo sí quisiera que, que la gente que nos escucha se vaya con, con mensajes muy claros, ¿no? muy específicos, porque claro, la gran pregunta es, ¿qué hago, qué hago, qué hago en esta Navidad? Si tú dijeras, dime tres, cuatro tips, de las decisiones más importantes que tomaste en Navidad y que hoy con el tiempo dices, estas me sirvieron, fueron útiles para mí, siempre desde la perspectiva de que cada duelo es independiente, de cada duelo es, in es único, ¿cierto? La relación que tuvimos con el ser querido de cada uno es diferente. Aquí estamos compartiendo nuestra experiencia sobre qué, qué, qué hicimos bien y ojalá ustedes compartan la de ustedes también, para que las personas que quieren tomar decisiones, pues tengan puntos de apoyo para tomar sus propias decisiones. ¿Qué hiciste bien, Chata? ¿Qué decisiones tomaste acertadas en Navidad tú, desde tu proceso, desde tu fe, desde tu vida?
1: Fue muy acertado adornar mi casa, porque ¿Qué? de ahí empecé a seguir la vida como tenía que ser. Entonces ya salí de eso, ya la siguiente Navidad ya no, ya no lo pensaba, ya dije, ya una vez lo adorné, la, el, el siguiente año igual, ahí sí ni lo pensé, lo adorné uh -huh. completamente. Y tomar la decisión de, de ubicar a Alejandro en mi corazón en ese diciembre, eso fue muy importante porque maté dos pájaros de un tiro, decidí arreglar la casa y segundo decidí reubicarlo. Entonces, eso fue muy importante porque me ayudó en mi duelo, porque me, 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 me dio claridad. Entonces, esas decisiones eh, yo creo que son importantes. Y estar en familia y con amigos, es no estar sola.
0: ¿Tuviste dos ganancias en una sola decisión? Para no decir mate de paro, ¿no? Eso, sí, los de
1: esos tiempos
0: de que no me, se sí, no. la naturaleza. ¿no? sí. sí. Ok, entonces, adornar, esa fue una. Sí. Y reubicar, esa sí. fue otra. Es decir, sí. ¿entendiste desde tu, de, de tu fe? Finalmente la Navidad es una fecha de celebrar el nacimiento de, y desde tu fe era, ok, vamos a celebrarlo así, Hugo Alejandro está naciendo en mi corazón. Esa fue como, como tu reflexión. Esas, esas dos cosas, ¿no? Sí. Eh, y, sí. y la familia, ¿no?
1: Y no estar sola, la familia. No estuvimos eh, conversando y conversando de él, haciendo muchas, tomando muchas decisiones, como expresar, como llorar, obvio lloramos, pero mis amigos lloraron conmigo, eh, fue, fue todo muy lindo porque tuvimos mucha compañía, y si, no, eh, y si el año nuevo la pasamos en otra parte, bien, hay personas que preguntan, hice bien o hice mal porque me fui a otra parte, en donde uno esté está el dolor, está, está el ser amado presente, está la tristeza, a, no sea en la casa, si sea en el mar, si sea en una finca, igual, el sitio es lo de menos. Pero igual uh -huh. se, se, es, es muy importante tomar todas esas decisiones lo más pronto posible. Uh -huh.
3: mm, mira, nos uh -huh. dice Andy, Andy Mogar Morales, yo he perdido a mi papá hace menos de una semana, ¿qué hago? Uh -huh. Escuchar villancicos duele, ver los adornos cuando el dolor está tan vivo. Fíjate que sí. es una cuestión, es al reubicar... Serio al reubicar uno empieza a darle un significado muy distinto a todas las cosas. Algunos lo llaman resignificar, porque cuando uno oye los villancicos con eh, el, el alma eh, un poco ensombrecida por un reciente duelo, esas 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 eh, frases de los villancicos tienen otro contexto. Tienen unos mensajes hermosísimos que tal vez uno había, había oído desde hace muchos años pero que nunca le había prestado atención. ¿no? Inclusive canciones, canciones populares bellísimas, ¿no? que uno había oído muchas veces, que tal vez había cantado con su ser querido, ahora le dicen cosas distintas, empieza uno a entender. Mira esta frase,
0: ahora la entiendo,
3: ¿no? Ahora la entiendo. Entonces, depende cómo uno re resignifique esas cosas, cómo las reubique. No verlas como eh, que me está golpeando mi dolor porque está evocando algo que ya no tengo, sino que puedo ganar de nuevo de ver la, la vida con ojos diferentes, con diferentes maneras de ver la vida. no Volverme a la solidaridad. Evitar el enfado, sanar el enfado, es tiempo para sanarlo. Volver, para las personas creyentes, volver a tu libro sagrado. Tal vez no, hace mucho tiempo no, no lo habías leído, tu Biblia, el libro sagrado, tu Corán, y encontrar allí mensajes que te van a decir cosas maravillosas. Tal vez en la, en la ceremonia de la palabra, muchas veces el pastor había citado algunos pasajes, pero no les habías encontrado todo el significado. O el sacerdote, tal vez había, había en sus homilías, había, había analizado parte del evangelio, pero no le habías encontrado todo el profundo sentido. Pero ahora, con el corazón desgarrado, estás abierto a todos esos nuevos aprendizajes. ¿No? Decía Albert Einstein que solo hay dos maneras de de, de, de enfrentar la vida Con, eh, eh, a, entendiendo que nada en la vida es milagroso y que todo es ciencia o entendiendo que todo en la vida hasta lo más pequeño es un milagro maravilloso, de un Dios maravilloso, entonces si eres creyente es el momento de empezar a ver el milagro de la vida que, se, que está en torno tuyo y, y, y en torno a ti si no eres creyente de todas maneras vas a ver que hay gente maravillosa a tu lado que hay cosas extraordinarias que no puedes explicar por la misma razón tal vez algún día las podrá explicar la ciencia desde tu punto de vista de no creyente pero que son extraordinarias y que te acompañan y que hacen que la vida sea, valga la pena vivirla este es un tiempo de agradecer la vida y de agradecer a ese ser querido uh -huh. agradecerlo en medio de lágrimas sí, pero también en medio de abrazos no venimos a juntar dolor, venimos a juntar amor cuando nos reunimos en familia. No teman llorar por Dios. Uno llora también de alegría. Y una de las cosas hermosas de trabajar un duelo a través de las decisiones es hacer esa maravillosa alquimia entre ese primer llanto de los primeros días del duelo, que es un llanto sórdido, que es un llanto de, que es, nace de la oscuridad del alma, del espíritu, y convertirlo luego en un llanto de, de, de expectativa, de anhelo, en un llanto de esperanza, uh -huh. y en un llanto de alegría. Yo he compartido muchas veces que a veces haciendo eh, seminarios sobre el duelo, eh, se, se me quiebra la voz y me emociono, y, y, y quienes me escuchan dirán, tal vez no ha sanado su duelo. No, siento tanta emoción uh -huh. de poder compartir lo que ha sido esa experiencia de 30 años, de toque, pero que nuestro Hugo Alejandro nos dejó, nos enseñó que se quiebra la voz y viene el llanto, es un llanto de alegría. Hemos hecho la alquimia, es algo que sí, empezamos es... ahora en diciembre.
0: Hay, 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 hay que manejar las palabras con cuidado, sobre todo en este tema, porque, claro, la Navidad la relacionamos con festejo, pero en la Navidad se conmemora también, ¿cierto? Eh, entonces, claro, algunos dicen: yo no, yo no quiero adornar porque yo no tengo nada que festejar. Bueno, ves que la Navidad Pero no es claro. solo festejo, es una sí. conmemoración también. Y no, no solo adornamos para festejar, adornamos para recordar, adornamos para, 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 para hacer ritos frente a... Eh, los adornos pueden tener mucha, muchas significancias, no solo el festejo. Claro, para que no homenajear
1: tiene que a nuestros Exacto,
0: para manejar. Claro, no tenemos ganas de, de rumbear, de, de tomar trago. De, 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 y ese no. No es el, ese no es el el sentido. De, eso. de hecho, no es el sentido de la Navidad. <ríe> la Navidad no es eso, ¿cierto? Eh, no solo para, para, para festejarse adorna. ¿no? Yo quisiera responder esta pregunta de Milena Mora con un comentario de Tatiana Quino Coronel nos dice Milena cómo reubicar a nuestro ser querido en nuestro corazón y Tatiana nos cuenta al principio no quise saber nada esta Navidad porque perdí a mi padre hace 10 meses pero después de mi cumpleaños este 18 de noviembre decidí adornar mi casa en memoria a mi padre que en este tiempo ya adornábamos un mes antes, después de mi cumpleaños y eso me volvió a animar y mirar de otra perspectiva recordándole cómo fue el festivo y me dije, prohibido estar triste, papá era alegre, así que estamos adornando ya y con alegría. Esa es Esa una manera es. de reubicar, eh, Milena. Esa es una así manera es. de reubicar.
3: Pero es la oportunidad también para, para dar alguna, algún ejercicio importante en esto. Yo diría que hay dos formas de reubicarlo. Para, para el creyente eh, lo debe hacer... A través primero de la oración, es un Padre nuestro para ubicarse en la trascendencia de la vida, en donde él como creyente sabe que está su ser querido, y luego permitir que a través como de, de una luz de plenitud llegue a su corazón todo lo que ese ser querido es, porque no decimos fue, es, sigue siendo, porque es creyente y, y sabe de la trascendencia del espíritu. Entonces está más vivo que nunca. Deja que todo eso que él era llegue a tu corazón. Todos sus eh, Recuerda todas, primero todas todas las cosas buenas, todas las virtudes, todos los momentos gratos que bajan, que vienen de él y te los regala, te los deja en don. Así como dejó todas sus cosas, sus apegos, sus ropas, las cosas que él quería. Están allí a veces que no, no, no hemos hecho nada por cambiarla, Así también todo lo que él era en virtudes, en... en en, en, en formas de ser, en formas de pensar, en formas de sentir, llega a tu corazón y verlo, todas esas cosas hermosas, esos momentos gratos, esas maneras de ver la vida positivas. Y también luego ver todos esos defectos. ¿Y qué aprendiste de esos defectos? Porque de los defectos se aprende muchísimo. ¿Qué cosas que él hacía debes evitar? ¿no? Porque no eran buenas. Pero aprendiste de eso, y cómo él muchas veces luchó contra esas debilidades, y cómo las venció, y terminar con una oración. Si no eres creyente, siéntate y haz un inventario. Yo lo yo diría un inventario a doble columna, como se hacen todos los PIGs, ¿no? Aquí están todas las virtudes de mi ser querido y aquí están sus debilidades. Pero de todo eso aprendí. ¿Qué cosas aprendí de él y qué debo desaprender de él? Y sentir que todo eso eso ahora está aquí. Ya ya no se lo discuto. Antes tal vez teníamos discusiones y hasta peleas un poco agrias por esos defectos. Y nos enfrentamos. Ahora ya no es tiempo de pelear con él. Todo está bien. Ahora es tiempo de paz. Gracias por darme tu vida. Gracias por todo lo que supe de ti. Te diste todos los días de tu vida. Verlo con completa, con completa eh, tolerancia. Uh -huh. que es una de las de las virtudes más grandes del ser humano, ¿no es cierto? Ya no ya no lo podemos cambiar, él, él se ha transformado para siempre. ¿no? Es, era verlo en toda la grandeza de su humanidad, uh -huh.
0: con todo lo que él
3: era, sin eh, deificarlo, sin volverlo ángel, como un ser humano, un ser humano maravilloso, que presenció nuestra vida y que compartió nuestra vida, y que ahora está todo eso aprendizaje en mi corazón. Eso es reubicarlo. Y empieza a tener sí. todo
0: un nuevo significado. Ahora, eh, ¿se vale sentirse triste en Navidad? Por supuesto que sí, ¿no? Claro. Se vale claro. sentirse triste, se vale llorar, se puede llorar, pero también se vale reír, también se vale abrir la posibilidad a pasarla bien. Así Creo es. que la, esta Navidad debe ser la oportunidad de reencontrarnos con nuestras emociones tal cual son. Sin, sin tapujos y compartirlas en familia. Creo que este tema pues, nos va a dar para, 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 para acompañarlos a todos ustedes. Vamos a estar tratando este tema de la Navidad durante todo este mes de diciembre, porque creo que es importante. Es una manera en la que nosotros desde acá podemos ir acompañando este mes de la mejor manera, tratando de generar eh, espacios de reflexión que les permitan a ustedes vivir esta Navidad de manera intensa y agradable. Así que este va a ser el tema de todo, de todo el mes y esperamos que lo reciban con mucho cariño y que les sea, que les sea útil. Eh, recuerden, eh, también una manera en que podemos irnos acompañando es a través de nuestros grupos de apoyo por WhatsApp. Ahí comparten imágenes, compartimos videos y seguramente esta Navidad vamos a estar muy cercanos a todos ustedes. Eh, así que ahí les compartimos el, el link de, de WhatsApp para todos aquellos que quieran estar con nosotros esta Navidad en nuestro grupo, pues ahí, ahí estamos, simplemente, en este momento lo acabamos de colgar en el chat, eh, ahí está el enlace. Eh, informarles que eh, a partir de esta semana abrimos para el mes de enero dos nuevas certificaciones, una en las 15 tareas del duelo y otra eh, en el duelo por suicidio vamos a abrir una nueva certificación que fue muy exitosa la pasada. Estas certificaciones van a comenzar en enero, así que quienes deseen información sobre estas dos certificaciones, sobre las 15 tareas del duelo o sobre duelo en, por, por suicidio, pues nos contactan y con mucho gusto les podemos brindar la información. Y tercero, pues invitarlos a que mañana jueves acompañen a Ine Gaitán en su programa de duelo compartido, duelo diluido, el viernes con Janel Rubio de cómo están llevando nuestro duelo y el sábado eh, con violencia intrafamiliar con nuestras amigas de diálogo tanatológico eh, muchas gracias chatita eh, gracias, gracias a ti ¿Sí? chévere, estuvo bonito muchas gracias sí. pa
1: bueno. sí,
3: solo quería recordarles que, que de acuerdo con el esquema de las, de las 15 tareas este duelo primero lo manejamos desde lo sensible, las emociones que a veces son desordenadas, locas, eso lo tenemos que trabajar. Para eso son las primeras tareas del duelo. Luego lo trabajamos desde lo cognitivo, desde la razón. Y finalmente eso nos debe llevar al trascender, al espíritu, a lo sí. espiritual, a ver mucho más allá que, que aprendimos de ese duelo. ¿No? Pero este, esta Navidad es un tiempo para dejarnos querer y para expresar, sobre todo si tenemos un duelo reciente.
0: Así es, y muchas gracias a todos, hoy el Chávez estuvo súper movido, creo que ha sido el conversatorio con más comentarios de todos, muchas gracias a todos aquellos que están de acuerdo, que no estén de acuerdo, que cuestionan, que no cuestionan, de eso se trata este conversatorio, de poder compartir reflexiones eh, de manera libre y juntos ir construyendo salidas y ya cada uno verá Cuál, cuál, cuál camino tomar, así que a todos muchísimas gracias por sus historias, por su confianza en nosotros eh, por todo lo que nos comparte eh, pues esto para nosotros es, es una maravilla, así que entre, entre más no necesitamos que estén de acuerdo con nosotros, necesitamos que estén presentes para que juntos podamos construir caminos posibles para tantas personas que lo necesitan, así que muchas gracias por todos sus comentarios esperamos que haya sido de mucha utilidad la próxima semana pues vamos a ver qué hacemos para seguir tratando este tema y seguir acompañándonos en este momento tan importante. Muchas gracias por su presencia y nos vemos la próxima semana, a esta misma hora, por estos mismos medios, Facebook y YouTube. Suscríbanse al canal, inviten a otros a suscribirse al canal y pues nos vemos la próxima semana. Un abrazo Un abrazo, todos. un abrazo. Chao. Chao.